0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Como ya habrán escuchado, hoy es el día de. En la Argentina se celebra el día de la Madre, porque en otros países, como hay gente que nos está mirando por YouTube se celebra otro día. Y entonces estaba pensando en, en este tema de, de las madres y pensé, en hay una porción de sabiduría que Dios tiene que dar a las madres. Hoy voy a referirme a las madres, pero no quiero excluir a los papás. Pero cada uno vive la paternidad y la maternidad de maderas diferentes. Dios nos hizo diferentes y nos hizo complementarios así que usted no se siente excluido si es papá eh, o está en proceso de serlo se completa el cuadro con padre y madre con hombre y mujer como el señor siempre nos ha llamado y entonces quiero que lo veamos a partir de cuatro madres que tuvieron sabiduría en una situación de en diferentes situaciones de crisis y la sabiduría, vamos a definir desde qué concepto de sabiduría trabajamos. La sabiduría implica estar abierto a la crítica y no aceptar las cosas solo como son. Los sabios buscan siempre una manera mejor para hacer las cosas. Los sabios, las sabias siempre buscan una manera mejor para hacer las cosas. Y. Proverbios nos enseña que la sabiduría es tomar decisiones guiadas por lo que Dios nos dice y poder elegir lo bueno y rechazar lo malo. Entonces vamos, la primera mujer que vamos a ver es Manoa. Esta mujer no tiene nombre. Casualmente casi ninguna de las mujeres que vamos a hablar esta mañana han tenido nombre pero se la menciona en la Biblia como la mamá de Samson. Y es muy… Eh, la sabiduría en el paternar y en el maternar es, tiene que estar envuelta de ternura, porque la sabiduría sin ternura es juicio sobre los hijos, y los hijos necesitan esa guía y esa, esa orientación no solamente con sabiduría, con buen juicio, sino también con ternura. Y este relato que está en jueces de la mamá de Sansón cuando el Señor la llama, está lleno de ternura y al final va a terminar con una nota de humor que quiero que usted escuche el relato pensando, seguramente lo habrá leído los que eh, muchas veces, pero pensando en las circunstancias y poniéndose en el papel de los actores y las actoras del pasaje. Entonces dice jueces 13, ella era estéril, nunca había podido tener hijos, pero el Señor se le apareció a ella y le dijo, tú nunca has podido tener hijos, pero ahora quedarás embarazada y tendrás un niño pero no tomes vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni comas nada impuro, pues vas a tener un hijo al que no se le deberá cortar el cabello, porque ese niño estará consagrado a Dios como nazareo desde antes de nacer, para que sea él quien comience a librar a los israelitas del poder de los filisteos. La mujer fue a contar solo a su marido y le dijo, un hombre de Dios vino donde yo estaba y me impresionó mucho, pues parecía un ángel mismo del Señor. Y yo le pregunté quién era, ni yo le pregunté quién era, ni tampoco él me lo dijo. Lo que sí me dijo, que no puedo tomar ninguna, ningún vino, que voy a tener un hijo y desde ahora no debo tomar vino, ni ninguna otra bebida, ni comer, nada impuro, porque el niño va a estar consagrado a Dios como Nazareo, desde antes de nacer hasta la muerte. Entonces Manoa dijo al Señor en oración, yo te ruego Señor que me envíes otra vez ese hombre a nosotros para que nos diga lo que debemos hacer con el niño que va a nacer. Dios respondió la, pet la petición de Manoa y su ángel se le apareció otra vez a la mujer cuando estaba en el campo. Como Manoa no estaba allí, ella fue corriendo a decirle, oye, el hombre que vino el otro día me ha vuelto a aparecer. Manuá se levantó y fue con ella a donde estaba el hombre, el cual le dijo, ¿es usted el que habló con mi mujer el otro día? Sí, soy yo. Entonces Manuá dijo, cuando se cumpla lo que usted ha dicho, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Qué tendremos que hacer con él? El ángel le respondió, que tu mujer haga lo que yo le he dicho, que no tome vino, ni ningún otro producto de la uva, ni ninguna otra bebida fuerte, ni coma nada impuro, simplemente que haga lo que yo le he ordenado. Manoa, sin saber que el, ángel era, que el hombre era un ángel del Señor, le dijo, quédese con nosotros a comer un cabrito que vamos a prepararle. Pero el ángel le contestó, Aún si me quedara, no podría compartir contigo la comida. Pero puedes ofrecer el cabrito en holocausto al Señor. Entonces Manoa le dijo al ángel, díganos el nombre, ¿cómo se llama usted? Para que estemos agradecidos cuando se cumpla lo que nos ha dicho. El ángel le respondió, ¿para qué querés saber mi nombre? Es un secreto maravilloso. <risas> Y me pareció re que te tierro este, 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 este eh, juego que hacía el ángel, ¿no es cierto?, con, con Manoa y la, y la mujer. Entonces, eh, el señor eligió a la mujer de Manoa para que ella gestara el hijo, necesitaba obviamente a Manoa, si no, no podía. Eh, pero la eligió a ella y le dio las instrucciones a ella, para que pudiera criar al hijo según lo que Dios le había dicho. Yo me imagino que, que si nosotras recibíamos una visita así, pensaríamos que la vida de nuestro hijo va a ser toda fácil, porque es un elegido del Señor. Pero la verdad que si lo pensamos como madre a, ma, a, a la mamá de Samson, no le fue una vida fácil criar a ese hijo. Porque Sansón era terco, era peleador, era mujeriego. Eh, lo primero que hizo fue elegir una mujer que no era de, la, de los israelitas. Y los padres le dijeron, ¿por qué no buscaste una creyente? Y entonces, eh, él le dijo, no, porque a mí me gusta. Y no sabían que eso también estaba, los padres no sabían que eso estaba en los planes del Señor. Pero la vida de, de Samson fue una aventura bastante compleja, ¿no es cierto? Tenía eh, cosas muy fuertes, como la fortaleza que Dios le había dado, pero cosas muy débiles. Era muy sensible a la compañía femenina. Entonces, eh, yo pienso que en algún momento la mamá de, de Samson habrá pensado, Dios me dijo que iba a ser consagrado todo el tiempo. No lo veo tan consagrado. Y habrá pensado, yo no crié un hijo para que viviera así. Nunca pensamos una cosa así. A veces pensamos de nuestros hijos, no lo criamos para esto. Pero ahí está el Señor. Y el Señor dice, independientemente de las circunstancias, hay un propósito que tengo para él o para ella, que no voy a desistir de cumplirlo, porque mi propósito al fin se cumplirá. Y esa es la madre y el padre que oran en momentos de crisis. Y esa es la sabiduría que Dios tiene que traer para poder eh, sortear esos momentos difíciles, manejando la firmeza, manejando la ternura. Y yo me imagino que cuando la mamá de Samson lo acunaba, le contaría, vino el ángel y nos visitó y, y le contaría la historia 20 veces. Algo de esa historia le quedó a, a Samson porque sabía que no podía cortarse el cabello porque ahí estaba su sus fuerzas y sabía que era consagrado. Lo sabía, pero no siempre la vida reflejaba esa consagración. Pero al final el Señor cumplió su propósito en Sansón. Y el Señor va a cumplir el propósito, no importa las circunstancias, en cada hijo o en cada hija de ustedes, no desista de clamar al Señor por el llamado. Pero una de las cosas que vemos y que me parece interesante es que cuando Manoa fue a ver al ángel y le dijo, ¿qué le dijiste a mi esposa? Él le dijo, ella tiene que hacer lo que yo le dije. No es tu tema, Manoa, es el tema de ella. Yo se lo dije a ella. Y esto es interesante en el medio de, de un contexto tan machista donde vivía en ese momento que el Señor eligió una mujer y le dijo, es ella. No lo despreció a él, no lo separó, no, no hizo una marcha con, eh, contra el, el machismo, pero el Señor le dijo, a ella la elegí. Eh, la Ella va a tener que hacer lo que yo le diga. Y vos entendés, de alguna manera me imagino, lo que yo le dije a ella. Y... Eh, me imagino que también la mamá de Sansón habrá hecho, como, decía Mar, el, como dice el Evangelio, que decía María, la mamá de Jesús, ella guardaba en su corazón todas estas cosas. Y como padres y como madres, nosotros guardamos en nuestro corazón muchas de esas cosas que sabemos que Dios va a cumplir en los hijos. Pero después tenemos otras madres. Y tenemos las Madres de Moisés. Y la historia de Moisés es una historia muy interesante. Es una historia muy, muy rica también en, en el concepto este de la sabiduría. Porque el faraón había mandado que todos los niños que nacieran tenían que morir. ¿Se acuerdan? Que alguna vez hemos hablado de las parteras. Hebreas que le decían al faraón, no los podemos matar porque eh, tienen el, el parto es tan rápido que nosotros no llegamos. Pero la mamá de, de Moisés, que tampoco al principio se sabe el nombre, después se sabe el nombre, que se llamaba Josabet, ella cuidó de la vida de su hijo y lo escondió durante tres meses, para que no fuera expuesto a la orden del faraón. Tuvo un pensamiento crítico en esa situación. Y habrá pensado, ¿por qué voy a tener que entregar a mi hijo? Y dice que cuando Moisés nació, lo vio tan hermoso, y yo creo que más allá de verlo hermoso, porque todos vemos a los bebés hermosos, la madre pudo discernir que había algo especial que tenía ese hijo y que tenía que cuidar eso que ella percibía que era especial en su hijo. Y entonces lo guardó, pero después el chico creció y ya no lo podía estar escondiendo tanto. Y le empezó a hacer un, un canastillo para que lo pudiera guardar y lo, le puso brea y lo cuidó para que lo pudiera poner en el río. Y es interesante porque ese concepto del canastillo que la mamá de Moisés tuvo, que el Señor le dijo que construyera, no le dijo, no se le apareció el ángel, pero ella tuvo esa sabiduría y tuvo esa revelación de hacer el canastillo. Es el mismo mensaje, es la misma palabra en, en el hebreo que, sus, que, solo, eh, que fue la que Dios le dijo a Noé para que construyera el arca. Había un interés de Dios de salvar la vida de Moisés. Y entonces le puso a la hermana a que lo cuidara. Lo cuidara, lo viviera, pero en eso pasó la hija del faraón. La hija del faraón sabía cuál era la orden de su padre. Se acercó a ella, le pidió, dice que cuando lo vio a Moisés llorando, tuvo compasión. Y hay algo que se nos mueve en el corazón, que nos lleva a la compasión. Y entonces ella lo cuidó a Moisés, pese a la orden que le dio el Padre para salvar la vida de él. Y acá tenemos una madre biológica y una madre adoptiva que se respetaron cada una y tuvieron un liderazgo compartido. En realidad el liderazgo compartido era con tres mujeres, las dos madres y Miriam, la hermana de, de Moisés, pero que pudieron identificar que a ese niño había algo especial, que había que cuidarlo, que había que protegerlo y que había que defenderlo frente a la violencia del contexto. Y Germán nos hablaba de la trata de niños y de la esclavitud. Eh, no estaba expuesto a eso Moisés, pero es este cuidado y esta compasión que tenemos y esta oración que tendríamos que levantar para que el Señor salve la vida de estos niños y niñas de esta esclavitud, ya sea del trabajo o la esclavitud sexual. Sabemos que las niñas que están expuestas y los varones también a la esclavitud sexual, esas experiencias son muy difíciles y llevan muchos años para que puedan ser restaurados y necesitan esos corazones compasivos, que los rescaten, que los quiten de esa esclavitud y también quienes trabajen con ellos para poder restaurar sus vidas. Entonces fueron, tuvieron un liderazgo compartido, tres mujeres movidas por la ternura y la compasión que se organizaron en cuidar la vida de un hijo. Y fíjense qué, qué sabiduría tuvo la madre egipcia, que permitió que el niño que era hebreo lo cuidara la madre. No sé si ya se había dado cuenta que había un llamado especial, pero ¿por ¿qué tenía que ver con ese llamado especial de Moisés? Que la madre le iba a transmitir el amor y la fidelidad al Dios al Dios que después lo iba a llamar a él y lo iba a poner como libertador de una nación. Nunca despreciemos lo que vemos y lo que percibimos como madres en nuestros hijos, porque quizás Dios nos está mostrando algo sobre lo cual poder trabajar y sobre lo cual poder reflexionar para poder, eh, con nuestras oraciones y con nuestro cuidado, moldear la vida de, de esos hijos. Y entonces aparece después la tercera madre. Y esta es una calidad de madre distinta. Tanto eh, la mujer de Manoa como las madres de Moisés, la mamá de Moisés, la biológica, tenía su familia. Tenían el esposo, tenían otros hijos, porque ya había tenido a Aarón. Pero Dios le puso ese propósito y esa carga en ella, de poder llevar a cabo este trabajo que es preservar la vida, cuidar la vida, nutrir la vida, guiar una vida para que pueda cumplir el propósito de Dios. Y la tercer mujer es Débora. Débora también estaba casada, era uno de los, de los jueces de Israel, pero también era profeta. Y ella se sentaba, dice, en una palmera, la palmera de Débora, donde vine a la gente a recibir el, el consejo, la sabiduría que ella tenía para impartir. Cuando Dios llama, no importa el contexto alrededor, a lo que Dios le importa es cómo a qué nos llama y cómo cumple el propósito. Porque también Débora vivía en un contexto donde el hombre tenía la prevalencia. Y sin embargo, ella era reconocida en el contexto social, porque la gente iba y acudía en su ayuda y pedía su consejo. Pero el Señor le dijo que tenían, porque el pueblo de Israel había vuelto otra vez a hacer las cosas que no eran agradables a Dios. Y el señor dijo, estos no van a entender nunca, pero yo voy a seguir perseverando. Y entonces eh, le dijo a Débora que le tenía que llamar a Barak para que vaya a la guerra. Y era, era muy amenazante la situación, porque ellos estaban siendo muy... Perseguidos. No era una situación en la cual pudieran <coughs> sentir que era fácil salir a la guerra. Y yo me imagino que Barak se habrá sentido muy expuesto frente a esa situación. Entonces le dijo, si no venís conmigo, no voy a ir. ¿Qué significaría que Barak le dijo, si no vas conmigo, no voy a ir? ¿Qué tenía Débora que le daba seguridad a Barak? Tenía la revelación de Dios, tenía la confianza en Dios, seguramente tenía una vida de testimonio de cómo Dios la había acompañado. Y necesitaba... De esa barack necesitaba, de esa seguridad y de esa fe que Débora podía transmitir para encarar el tema de la batalla. Pero aparece otra, otro tema interesante. Le dijo, sí, te voy a acompañar, pero la gloria va a ser para una mujer. Porque la levantó a Jael en una tarea que yo no hubiera querido tener nunca. <coughs> Horrible, pero la cumplió. El Señor le dio algo especial a ella y a veces necesitamos esta, esta eh, influencia del otro, esta fortaleza, esta fe, este ánimo que nos puede dar el otro, en este caso las madres, por, por el tema que estamos viendo, para poder enfrentar la situación que tenemos que enfrentar. Acuérdense que a Timoteo le dice, no descuides la fe que recibiste de tu abuela y de tu madre. ¿No es cierto? Hay algo que las madres transmitimos que es diferente de lo del padre. No es que sea mejor ni peor, es diferente, pero que lleva, eh, no solo como la palabra, hay toda una actitud de cuidado, de protección y de defensa de la vida. Y entonces, cuando ganaron la batalla Débora dice que se sintió como una madre para Israel. Soy como una madre para Israel. Y Leni decía que tenemos madres en Buenas Nuevas. La iglesia necesita madres. Madres que cumplan el maternar, madres que miren más allá de las circunstancias, madres, madres que intercedan, madres que cuiden madres que estimulen, madres que nutran, que a veces con una sola mirada ya sé que está presente el otro. La iglesia necesita madres. También necesita a los padres. Pero muchas veces no se habla a menudo de este maternar que tiene que ver con la madre. Ahora, ¿qué ha llamado el Señor a las madres? Las madres tenemos que reflejar el corazón materno de Dios. Ese es el llamado a las madres, a reflejar el amor y lo materno de Dios. Siempre Norberto habla de las madres del Paco, de las madres de la Plaza, y la madre tiene esta cosa de incondicionalidad, que a veces al papá no le resulta tan fácil. Esta incondicionalidad de permanecer más allá de las circunstancias y perseverar en el maternar. Y la Iglesia necesita también madres. Y yo en esta mañana quiero honrarla a Carmen. Ella está desde el principio en la iglesia. Muchas veces lo vemos a Norberto, en todo lo que él ha hecho. Pero detrás de él está ella. Y ella ha sido una madre para esta iglesia. Los que están más nuevos quizás no saben, pero cuando Norberto viajaba mucho, la que seguía estando y la que seguía sosteniendo era ella. Y yo la quiero honrar en este día como una madre para nuestra comunidad de fe, que la sigue usando y le sigue dando esa sabiduría que a veces ella le esconde. Yo la peleo para que la saque, eh, pero que Dios le ha dado esos dones y esa gracia a ella. Entonces, cada uno tenemos nuestro llamado cada uno tenemos nuestros dones sea por un don en específico o sea por nuestras condiciones naturales biológicas el maternar o el paternar y eso es lo que nos llama el señor la iglesia necesita padres y madres sanos pero no para ponernos yo soy tu mamá me tenés que obedecer no no desde ahí desde el lugar de de transmitir lo materno, el amor, el cuidado, la protección, el mirar. Ponete el saquito porque hace frío, ¿No? Entonces, de decir es eso materno que, y también lo paterno, que es la firmeza, la, la, la seguridad, la protección. Si tuviéramos liderazgos que sean firmes, pero que pudieran desarrollar el corazón paterno y materno de Dios, la iglesia funcionaría de otra manera. No funcionaríamos desde el como queremos, sino desde cuál es nuestra misión. ¿Qué tenemos que revelar de Dios a los otros? ¿Qué tienen que ver los otros en nuestras vidas? Entonces, yo quiero honrar a las diferentes características de madre, las madres por elección, como son las madres del corazón. Quiero honrar a esas mujeres que a lo mejor todavía no han podido tener hijos y están esperando. Y quiero, voy a orar por ellas, porque el Señor tiene un propósito para la vida de ellas. Y quiero orar también y honrar a las madres espirituales. Porque necesitamos cada una de estas características. Necesitamos a todos los tipos de madres para poder construir una comunidad que verdaderamente refleje lo que es la gloria de Dios en las relaciones interpersonales. El Señor quiere revelar su gloria. El Señor quiere revelar su presencia pero de esta manera cuidadosa, tierna, suave, sin, sin gritos ni, 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 ni show. Quiere manejarse en este silbo suave que es la presencia del Señor, donde el Señor derrama y revela su corazón de padre o madre, según como sea su necesidad. Oramos, Señor, <coughs> Vos nos llamás a poder cumplir ese propósito que en algunos tiene que ver con, con ciertos dones y en otros tiene que ver con este, esta cualidad de madre de diferentes maneras. Pero nosotros vos nos llamás a cuidar la vida y a ser dadoras de vida a las mujeres. Y aún, Señor, en el medio de circunstancias más crueles y difíciles en toda la historia, desde la creación, vos levantaste mujeres para poder maternar, para poder orientar, para poder guiar, para poder ser extensión de tu amor en la vida de otros aunque no sepamos los nombres aunque sean anónimas vos también levantás esas madres anónimas Señor para revelar el corazón tuyo llena llénanos de tu sabiduría llénanos de ese amor que emana de tu corazón para que podamos ver la gloria reflejada en las relaciones interpersonales a veces en el cuidado más pequeño y oro por aquellas mujeres Señor que están esperando poder concebir y hasta ahora no han podido tener esa respuesta tuya Señor Vos abrís esas matrices cerradas. Vos abrís y rompés aquello que estaba bloqueado para abrir esos úteros para poder concebir, para poder anidar, para poder conservar y para poder traer a la vida esos hijos e hijas tuyas, que ya tenían un propósito aún antes de ser concebidos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.